0: כאן הסכתים ואתר פרויקט הסיפור הקצר, המעבורת, מציגים סיפור ביום. חלומו של גוטפריד היינריך, מאת ז'אומה קברה, תרגם מקטלנית אדם בלומנטל, מספר דרור רפאל. זו מוזיקה, יצר אותה לב. יס"ב. בארבע אחר הצהריים הזדקף הזקן במיטתו ואמר, כספר, בני, היכן אתה? שיא במול, לה, רה במול, שיא, דו. פתאום עלתה הפרזה בזיכרונו. ההאזנה לגוטפריד, המנגן בכלוויקורד, תמיד עוררה בו רחמים. הוא נזכר בעיניו האפורות של גוטפריד, פעורות, כאילו ביקשו לצאת מחוריהן בעקבות הצלילים שהפיקו ידיו הארוכות והרועדות. הוא דמיין את ליבו המשתולל, שבעטיו היה נועץ בנשים מבט משתוקק שלא פעם העביר רעד בגופו של הזקן, ובעיקר הוא נזכר במחשבתו הבלתי סדורה, שכפתה על חיי הנפש שלו כאוס מתמיד. הוא ואשתו מגדלנה בכו כשבישר להם דוקטור מיטל, שדעתו של גוטפריד היינריך משובשת מעט, שהוא אומנם יגדל כמו שאר הילדים, אבל אין הם יכולים לדרוש ממנו לאמץ את מוחו, משום שהוא נטול מחשבה. אך יום אחד, למרות הכל, כאלומת עור זורחת, שבה ופיאמה בהם התקווה. הם הבינו שהרופא טעה טעות חמורה, גודפריד חשב ועוד איך, אלא שבמקום מהראש, נבעה מחשבתו מהלב. היה זה יום קר וירד הרבה שלג, אחד מאותם הימים שבהם חזר אביו עייף במיוחד מפנימיית תומאס שולה, והתחשק לו לפוצץ בבת אחת את כל בריגת התשלומיאלים ששם. בשעה שהלך את המרחק הקצר עד ביתו, שמע את הקלוויקורד מגמגם מן גמגום משונה, ואחר כך מצא את גוטפריד בן השבע מחקה את ישיבתו, רחון מעל הקלידים במבט טועה, ומנגן גרסה שאינה צלולה במיוחד של קונטרפונקט מספר 8, יצירה שהוא עצמו עבד עליה בתקופה האחרונה. הילד הזיע ונסחף אחרי הצלילים, כל כך היה שקוע בנגינה, עד שאפילו לא הבחין בנוכחותו של האב. איש לא לימד את גוטפריד לנגן בקלידים, הרי ילד נטול מחשבה אי אפשר ללמד דבר. אביו עמד שם בדממה, אוחז בפאתו בפה פעור, והבין שגוטפריד האהוב שלו דווקא כן ניחן במחשבה, וגם בזיכרון ובכוח רצון, שכן על מנת לנגן יצירה קשה כל כך, היה עליו לחשוב, לזכור, להתאמץ, תודה לאל. מיד החל המאסטרו לתהות לאיזה בית ספר ייקח אותו השכם למחרת. ואולם, בתום כמה ניסיונות, כישלונה הגמור של היוזמה הזאת הוביל אותם למסקנה העגומה שלגוטפריד יש אמנם מחשבה, זיכרון וכוח רצון, אבל אך ורק למוזיקה. בכל יתר התחומים עדיין היה, כפי שדוקטור מיטל אמר להם, אידיוט. וכזה הוא יהיה כל חייו. על כל פנים, מהיום שבו ניגן את הקונטרפונקט ואילך, קיבל גוטפריד אישור מפורש מאביו לנגן בכלביקורד כמו אחיו האחרים. לעתים קרובות האזינו הללו בדממה לאלתוריו המופלגים, הגדולים ביראת כבוד והקטנים בחשש מה, ואלה יכלו להימשך זמן רב והביאו את מגדלנה לידי דמעות. בינה לבינה התפללה ואמרה, בני המסכן, בני המסכן, אין לו מחשבות פרט למוזיקה המוזרה הזאת. ב-26 בפברואר, כשמלאו לגוטפריד 16, ביקשו ממנו האחים שיאלתר, והוא, כפי שעשה תמיד בטרם נגה בכלי נגינה, הרים את עיניו והפציר במבטו באביו בפה פעור. חושף בלי משים את החלל הקטן שהותיר העשן, ששבר בקטתה שנתיים קודם לכן, בסמטה שהקיע בוץ ומי ביוב לנהר הפלייסה, וביקש רשות. מוחו הרפל לא הבין שההיתר זה מכבר ניתן לו לצמיתות. והאב נאלץ להנהן כדי שגוטפריד המבורך יוכל לנגן בשלוות נפש. בזיכרונו של הזקן היה זה יום קשה במיוחד, משום שגוטפריד פתח בנושא יוצא דופן, סי במול, לה, רבמול, סי, דו, ועורר את מחאתם של האחים. אולם הזקן השתיק אותם, שכן רצה לראות כיצד התפתחו הדברים. כולם הבינו שאילתור על הנושא הזה יוביל את גוטפריד הישר לגיהנום, אך מכיוון שהריק שבראשו עורר בהם חמלה, הניחו לו לנגן עד לפנות ערב. ואז אליזבת, ליזה היקרה, כדי להשיח את דעתו מאותה מוזיקה שטנית, הציע לו ללכת לכיכר סן תומאס להשליך כדורי שלג. סי במול, לה, רה במול, סי, דו, מעין גרסת תעתועים בלתי נאותה לנושא מוכר, שלבשה את הצורה סילרסידו, צירוף שאינו אומר דבר לאיש, אלא אם כן בשפה עתיקה ומשונה כלשהי, סילארסידו הוא שמו הנסתר של השטן. הנושא הזה, והמוזיקה שנגזרה ממנו, שבו ועלו בזיכרונו של הזקן, לפיכך הזדקף במיטתו, הפנה את עיניו חסרות התועלת אל הקיר ומלמל, כספר, בני, קספר, אתה שומע את זה? אני לא שומע כלום, מאסטרו. הילד נרעד, הוא נרדם כשהספר פתוח על חזהו. המאסטרו גם הוא נרדם עוד לפני שסיים את הפרק השביעי, החיבור על צלילי הטבע היה משעמם כל כך, שעצם ההיזכרות בדפים שכבר קרה, הפיל עליו שינה. גוטפריד חזר? כספר התעורר, הוא הניח בעמוד הנכון את פיסת האור הצהוב עם תבליט האריה ששימשה את המאסטרו תמיד בתור סימנייה, סגר את הספר והניח אותו על השידה שליד מיטתו, סמוך לתרופה החומה שנותרה בכוס. מוחו, שזה עתה נאור, התעשת מיד. הוא שוהה בבית משפחת אלטניקול עד ש... עד שאמות. כפי שביקשת. כספר, ערני, ציפה לתגובה משונה מצד המאסטרו, ואולם הזקן לא התרגז, וגם לא שב והניח את ראשו על הכרית. אדרבה, הוא הסיר את הסדין הדק והחל לרדת מהמיטה. כספר האומלל הזדעזע ולא ידע מה לעשות. אבל מאסטרו, אתה לא יכול... אני יכול בהחלט. אני עוד לא מת. איפה מקל ההליכה שלי? אני לא יודע, אני לא... אמר כספר מבולבל. המקל, אתה רוצה את המקל? אף אחד לא חשב שאלך שוב. זרקתם אותו? אני יכול לשמש לך מקל הליכה, מאסטרו. הזקן כן הסכים, והתפעל ממהירות התגובה של הבחור הצעיר שכינה בן, ושהיה שמח אילו אכן היה בנו. כספר, לעומת זאת, הצטער שיתרע מזלו. הגברת תחזור רק בלילה, ולפני צאתה, הטילו עליו להיענות לכל צרכיו של המאסטרו, זניחים ככל שיהיו. קח אותי לעוגב. כספר נאלץ לשמש מטה מאולתר למאסטרו. הוא דמיין את הבעת הפנים של בני המשפחה כשיוודע להם מה שאירע. אבל הוא היה שם כדי למלא את רצונותיו של המאסטרו, זניחים ככל שיהיו. הם חצו את חדר האוכל המשפחתי ואת חדר הכלביקורדים, והגיעו אל דלת החדר שבו עמד העוגב הביתי. המפתח אמור להיות בתוך המנעול, אמר המאסטרו, וכך היה. הוא נשם בכבדות מחמת המאמץ, נשען על הקיר ואמר בלבו, קיר, קיר יקר, ודאי לא ציפית שאי פעם אשען עליך שוב. אתה רוצה לחזור למיטה? אמר כספר בציפייה. בשום פנים ואופן. לאחר שהתאושש, נקה שם האסטרו כמה נקישות מסתוריות על הקיר, ונכנס אל חדר העוגב, זרועו שלובה בזרועו של הנער. נדמה שהוא מביט בו, כלי לא גדול במיוחד, בעל רגיסטרים מוגבלים, ועם זאת מנגנונו אמין ויציב, ולמרבה ההפתעה, מכוון בשלמות. כספר פתח את התריסים, ואור ראשית יולי נפל על עיניו המוקירות. חלף באדישות על פני עיניו של המאסטרו, והאיר את כלידי העוגב, ואת כלביקורד האוסמן האהוב עליו. המפוח, כספר. הנער ניגש למפוח ופתח את השסתום. הוא החל לדווש, ומיד נשמע הנושא. סי במול, לה, רה במול, סי, דו. מנגינתו השטנית של גוטפריד האומלל, שכספר לא יכול להכירה, משום שטרם נולד בפעם היחידה שבה התנגנה בין הקירות הללו. אחר כך... פיתח את הנושא ב-30 תיבות של נגינה קונטרפונקטית, והפיק סדרה של חריקות מוזרות, דיסוננטיות, שביעיות ותשיות נטולות בסיס מבני ולוגי, בדיוק כפי שהורה המאסטרו שלא לעשות, תוך הזנחה של הולכת הקולות, שכנגן רק אקורדים שלמים. אוי, לא. הנה הוא מפעיל את הרגיסטר של החצוצרה, הצורי מכולם, מנגינה מרירה וחיקויה הדיסוננטי החופז, קספר מצדו סירב להודות שמדובר במנגינה כלל. הוא הביט במאסטרו והופתע לגלות שהוא מחייך. המאסטרו חייך כי אט-אט עת עת הוא החל לתפוס את חלומו של גוטפריד, כי הבין שהדבר שניסה בנו לומר בעזרת אותן סבכות, הוא שגם הוא קיים בדרכו שלו. הייתה לו תחושה מעורפלת, שיום אחד עשוי הדבר הזה להיות מוזיקה. לפתע, סיים באקורד מהיר, בלתי אפשרי, דו, רה במול, רה, מי במול, מי פה. בדממה שהשתררה, שמע המאסטרו את יללותיו החנוקות של כספר, שהשאין את ראשו על לוחית המתכת החלודה, שעליה התנוססה הכתובת שאישרה כי אכן אולגריוס, גולטריוס, סוואנסיס, מפיסית, אין מרק ליגברג, אנו דומיני, 1720. מעמדת הדיווש לא העז כספר להביט בעיניו העברות של המאסטרו. לא יצאתי מדעתי, כספר. מה זה הדבר הזה? חלומו של תמים, עולות בדעתי שבע וריאציות. כמעט סיימתי אותן. כספר חש שהוא מצוי בסיוט מן הגהינום, ונרעד כולו כאשר המאסטרו, במקום לבקש ממנו ללוות אותו למיטה לנוח, אמר לו, העתק את מה ששמעת, כספר, יש לנו עוד הרבה עבודה. אבל זאת לא מוזיקה. אל תגיד שאתה לא זוכר, הוא אמר לו את הדברים בנימה הרכה ומאיימת, זו שהפחידה את קספר יותר מכל. מכיוון שהיה רגיל לציית, ניגש קספר לשולחן, הוציא עט, דיו ונייר, והחל, בקלות שהקנה לו זיכרונו המצוין, לכתוב את הזוועה הזאת כאילו הייתה מוזיקה. זה נשמע מכוער מאוד, מאסטרו, אמר כאשר נאלץ להעתיק שוב את תיבה מספר 27. זה נשמע כפי שזה אמור להישמע לבעלי לב טהור. כעת כבר היה בטוח למדי שהמאסטרו יצא מדעתו. הוא נאנח וגמר את המשימה שהוטלה עליו. חזר שוב על הנושא המרכזי, ולאחריו הסיומת האיומה הזאת, דו, רה במול, רה, מי במול, מי, פא. הוא הניח את העט בהבעת סלידה שלא הצליח להדחיק. סיימתי מאסטרו. עכשיו נגן את זה בכלביקורד. טירוף מוחלט, אך מכיוון שכספר חונך לציית ולנגן מוזיקה, הוא ציית. אם כי מה שניגן לא היה מוזיקה, אלא אוסף צלילים מחרידים, שערורייתיים, שאפילו הילדים השובבים ביותר לא היו מעזים לנגן אילו השאירו אותם לבד מול המקלדת. פאדייז, סולדיאז, לה, נזף בו המאסטרו. אבל זה נשמע אפילו גרוע יותר, תרץ קספר, הרי היינו ב"מי במול מז'ור". מבטו העיוור של המאסטרו עבד בעתיד בלתי נודע. והוא מלמל מילים שלא היה אומר לעולם אלמלא גוטפריד אהוב ליבו. לא משנה איפה היינו, אין טונאליות, הנושא ופיתוחו הם אשליה בלבד, ישנה רק מוזיקה בלתי צפויה, תמיד. והדיסוננטים? גם אותם יצר האל. כעבור רגעים אחדים של שתיקה, הושיט את ידו לכיוונו של כספר, וחזר על הוראתו כמעט בלחישה. פאדייז, סולדייז, לה. וכספר ניגן פאדייז, סולדייז, לה, והצלילים האיומים התממשו באופן שצפה זאת המאסטרו. אחר כך החל המאסטרו להכתיב בלהט, בחיפזון של אדם גוסס שאינו רוצה להסתלק מן העולם, בלי להשאיר את מחשבתו האחרונה עוגן לזיכרון, מחשבה נאורה ונועזת. קונטפונקט קנוני בעל שיווי משקל מושלם בין חלקי הפוגה, שנובע מתוך השיגעון של הנושא הראשוני. ועל בסיס זה, שש וריאציות נוספות, ובכולן, ובכולן היעדר הטונאליות, כאילו לכל הצלילים ערך שווה, ואין כל קיום ממשי לטוניקה, לדומיננטה, לסוב דומיננטה ולטון המוביל. כספר חשב שהוא יוצא מדעתו, אבל הוא ציית והעתיק בדבקות את מה שהכתיב לו המאסטרו. כעבור שעתיים היה המאסטרו חיוור ומיוזה מהמאמץ העצום שזה עתה השקיע. אז, בלי לזוז ממקומו, אחז בחוזקה בקצה השולחן ואמר בקול צרוד, עכשיו אנגן זאת על העוגב, כספר. תקשיב בזמן שאתה מפעיל את המפוח, למקרה שטעית. אני לא טעיתי, מאסטרו, אמר כספר בלי להתרברב. מוזיקה פשוט באה לו בקלות. אם מישהו טעה... המחשבה לא טועה, כספר, קטע אותו המאסטרו בגסות. השתדל לגלות נדיבות, אחרת לעולם לא תבין זאת. המאסטרו ניגן את הנושא ואת הווריאציות, וקירות הבית החלו לבכות. שכן בבית הזה, מכל הבתים, לא היו מורגלים לשמוע כאלה יללות שלוחות רסן. משסיים, נראה המאסטרו שפוף וניכר שהתעייף, אם כי עדיין היה נחוש להוציא לפועל את החלום של בנו. עיניו העברות, עורו, והוא הביט לעבר כספר. אתה יודע לשמור סוד, כספר? כן, מאסטרו. הווה דף ועט. הנער ציית בזריזות. המאסטרו הצביע לעברו כאילו ראה אותו. תרשום את כותרת היצירה. הוא הביט למרחק, כאילו פשפש בנבחי זכרונו, ואחר כך דקלם באדיקות. קונטפונקט לנושא מאת גוטפריד היינריך באך. הוא המתין בחוסר סבלנות. רשמת? כן, מאסטרו. אני מעדיף את העוגב על הכלביקורד. מחר תכתוב לי עיבוד ללאוטה. אתה שומע, כספר? כן, מאסטרו, ללאוטה, אמר כספר, ובלה את רוקו. אהבת את היצירה? לא מאסטרו, כלל וכלל לא. בפעם השנייה, באותו יום, הזקן חייך. אני כן. אוסף שם את השם שלי. אתה רוצה לחתום עליה? כספר המסכן שוב הזדעזע. באמת? כן, כספר, באמת. ביד רועדת כתב כספר את החתימה שהמאסטרו ביקש ממנו לעתים כה נדירות. יוהן סבסטיאן באך, פסית. תודה, נהרי. נאנח הזקן בשארית כוחותיו. כעת קח אותי מיד למיטה. והדבר הזה שכתבנו, אסתר אותו לעת עתה. הזקן נאנח שוב, אני יכול לסמוך עליך? אתה יודע היטב שהייתי נותן חיי למענך. הזקן, מסופק מהתשובה, שתק במשך זמן מה. אולי התענג על מפגן הנאמנות של כספר, אולי נזכר ביצירה של גוטפריד ודמיין עיבוד לכלי מיתר. אחרי מותי, תמסור את היצירה באופן אישי לבני הבכור. מר פרידמן יקרא אותה לגזרים. אתה תאמר לווילהם פרידמן, התנשף המאסטרו בקול שבור, שהיצירה הזאת של אחיו, גוטפריד, היא הדבר האהוב עליי ברגע זה, ושאני מבקש שהיא לא תימכר עם יתר כתבי היד והספרים שלי. אבל מה פתאום שיעלה בדעתו של מישהו למכור כתב יד של, אתה כבר תראה, קטע אותו המאסטרו, אבל את היצירה הזאת אסור למכור. למה מאסטרו? איני יודע. הזקן הפנה מבט חולמני לעבר החלון, כאילו הוא רואה. באמת שאיני יודע. זו לא מוזיקה, מאסטרו. זו מוזיקה. יצר אותה לב. הוא הפנה את פניו העברות לעבר קולו של כספר, ונעל את הדיון. לעת עתה, הסתר אותה. אל תראה אותה למגדלנה שלי, זה יגרום לה הוא התאמץ לקום על רגליו, והנער מיהר לבוא לעזרתו. אני עייף מאוד, זה תכף נגמר. וכאשר הנער עמד לצדו, אמר, אתה חושב שאני משוגע, כספר? היזהר מהמדרגה, מאסטרו. כספר עזר למאסטרו, שהיה תשוש מן המאמץ, להישכב במיטה. היו אלה שעות אחר הצהריים המוקדמות, וירד מבול קיצי. הילד תהה מדוע הם עדיין לא שבו, כיצד ייתכן שאף אחד לא בא? שיבואו, שמישהו יבוא, אנא, כי המאסטרו החל לקרוא בקול שבור, מגדלנה, היכן את? היכן הילדים שלי, אני גוסס? היכן המוזיקה שלי, מה קורה כאן? מדוע חשוך כל כך? ובקול צרוד, מזייף, החל לשיר בפניו אל הקיר, אלוהים, אני מוכן, שחרר אותי מכבלי. ישוע, בוא אליי. או עולם, היה שלום, אני עוזב לאחוזת שמיים, אני עוזב מלא ודאות ושלווה, ומותיר מאחור את יגוני. די לי, אלוהים. וכספר תהה אם להשאיר אותו לבדו וללכת לקרוא לעזרה, אבל לא היה מסוגל לזוז ממנו, כי המאסטרו אחז בידו, ושאף פנימה את כל האוויר שבעולם. הוא לחץ את ידו של קספר חזק יותר, כאילו הוא אוחז בחיים עצמם. הוא לא נשף עוד. קספר, אחוז אימה, פרץ בבכי משום שזה עתה איבד את המאסטרו שלו, והוא היה לבד בבית ולא ידע מה לעשות. הגשם הקיצי המשיך להקות בחלונות. קספר השתחרר מאחיזת היד, וקם בבת אחת. עלתה בדעתו מחשבה מבהילה, גברת מגדלנה, מר פרידמן, מר אלטניקול, כולם יאשימו אותו במותו של המאסטרו, משום שלא ציית להוראות והניח לו לעבוד, ומשום שהניח לו לחבר מוזיקה שהביאה למותו. הוא נתקף בהלה ומיהר לחדר העוגב. בעיניים דומעות, ארם את כל הניירות שכתב ביום הנורא. הוא שפשף את מצחו כדי למחות מזיכרונו כל זכר למוזיקה השטנית, כאילו יש בכוחו לשכוח אי פעם צליל כלשהו ששמע, אחר כך לקח את הפרטיטורות בזעם, וצעד הישר לתנור המטבח. בזה אחר זה, השליך את הניירות אל האש, כדי שלא להשאיר שום זכר לחוסר הציות שלו, שום ראייה לפשעו, ועם הדף האחרון עוקל בלהבות חלומו של משוגע, חלום שהיה לעשן והתעמר בערובה, כמוהו כחיים, אל שמי האפורים של הייפציג.